0: Dette er Bolibobla, en podcast av Eiendom Norge. Hjertelig velkommen till en ny episode av Boligbobla, denne gang om politisk risiko i boligmarkedet. For boligutviklerne, de tar ikke bare økonomisk risiko, de tar også politisk risiko. Og den politiske risikoen er kanskje vel så stor som den økonomiske, fordi verdiskapningen avhenger av vad som nettopp skapes gjennom kommunens regulering av områder og tomter. Så vi spør, hva betyr kommunevalget, som nå er nært forestående, for boligmarkedet og boligutbyggerne? Og vi har med oss to utmerkte gjester. Ligidaisk advokat og nå konsernsjef i Sol og Neino, Stig Beik. Hjertelig velkommen til dig. Tusen takk. Og selvfølgelig også konsernsjef i Ås. Det er Norges største utbygger, er det ikke det? Boligutbygger. Ja, noe takk. Velkommen. Takk skal du ha. Og Kristian, velkommen til deg. Jo, tusen
1: takk, Erik. Så hva? Jeg må jo spørre deg først. Er boligprisepolitikk? Ja, selvfølgelig er boligprisepolitikk. Eh, politikerne har jo mulighet til å påvirke både tilbud og etterspørselssiden. Eh, du var inne på det, kommunen som markedsregulator, de, de styrer langt på vei eh, tempo på det som reguleres av tomtareal, hvor mye tomtareal som reguleres. Eh, det, så reguleringstakten er viktig. Kommunen er en en klar markedsregulator. I tillegg så har jo ut fra eh, politikerne på statlig nivå, så har du byggekostnadene. Eh, tech 10 var jo summen av eh, mange gode intensjoner, men eh, summen var jo da dyre byggekostnader er jo justert noe, men, men det bare viser at byggekostnader så er politikk. Leilighetsnormen, som har vært en viktig debatt her i, i Oslo, er jo politikk. På etterspørselssiden så har jo politikerne en rekke grep gjennom boliglånsforskriften som er åpenbar politikk for å stramme inn på kreditsiden. Eh, startlån er jo et eh, politisk eh, debatttema i, i kommunevalgkampen nå, selv om det kanskje ikke hører helt hjemme der eh, før kommunene får muligheten, men det er politik I tillegg til selvfølgelig da boligbeskatt. Så svarer jeg ja. Sånn svarer jeg ja.
2: Det var det korte svaret. Du spurte jo om det er mest politik og du svarte ja på det. Det er, må jeg bare si i utgangspunktet at jeg ikke er enig. Altså, det er utviklerne som stiller med tomten og bygger det som skal bygges, og skal ta vare på samfunnets interesse, og så videre også. Det, det, det er ikke bare politikk, det er sånn 50-50-deling. tror det er det vi burde ha fokus på i mye større grad. Vi må se på det faktum at dette er et samspill. Dette er privat og offentlig sektor som skal jobbe sammen med sikte på å lage gode byer og steder. Og hvis vi driver sånn slåsskamp hele tiden, så blir det ikke gode byer og steder. Men det er jo en bra
0: overgang til deg, Daniel, fordi at dere har jo talt flåskampene.
3: Ja, ja <laughs> vi har talt, <laughs> talt talslåskampene. Det er jo egentlig ganske, det som når du går næst tall, det viser jo at det er egentlig en ganske brei, brei enhet. Det er helt marginale forskjeller. Denne perioden eh, som ligger bak oss nå, så er forskjellene mindre enn de noen ganger har vært mellom eh, de store blokkene. Eh, du har byrådspartiene som, som alltid stemmer, stemmer for flest boliger. Sånn er det enten det er byrådet heter, heter Høyre-KV for Venstre, eller, eller eller noe av ASV og MDG. Så, så de politiske forskjellene er, er viskes ut av eh, och tid hvis man har vis man har styrningsansvare. Mm. Eh, men det man ser att det är nog nån partier som placerar sig ganske långt undan eh, det politiske centrum og välger att ta så de er ofte i den restriktiva änden och då är ju ingen hemlighet att drötta ett slikt parti eh, og de har sin begrunnelse, men, men de plasserer sig der. Og så ser man jo også at en del små, mindre partier, Venstre, KrF, eh, som også plasserer seg litt på siden av, av si, styringsstrømmen som, som skal kombinere ved å ofte velge å være mer restriktiv til utbygging. Og det mønstre kjenner man igen, men i for en del andre kommuner. Så det har ikke noe å si som styrer, er det du sier det? Ja, det har faktisk ganske mye å si hvem som styrer det handler om hvem som må ta ansvar for at noe skjer, og de fleste partier nesten, nesten uavhengig hvor du befinner deg på skala har jo en, en ønske om å bidra til at, at boligbyggingen er i takk med det som skjer i kommunen og de behov som finns, men så er det noe med å komme fra høye ambisjoner til de faktisk gjøre det, og den hvis jeg får lov så er det jo sånn at det, det forrige valget, så var man jo skjønt enig om at dette var ikke nok. Mm -hmm. Man har regulert 11 000 boliger som var langt ifra det som over en fireårsperiode er nok til å dekke et boligbord. Og så sa man, nei, det, det, det her må vi opp med takter, det var jo det som skjedde. Det, det mest det negative, det funnede har, det er at reguleringstakten går ned, den går fra ca. 11 000 til mellom 9.000 og 10.000 boliger som er regulert i den denne perioden, så sånn at i stedet for å øke handlingsrom og, og skape, håper jeg, større plass i kjorter, så har egne kjorter blitt trangere, fordi befolkningsveksten er litt opp igjen og har faktisk blitt bygd en del av den reserven. Men,
2: men er, det ikke, er det ikke litt sånn at du, vi bor i en by som i følge statistisk kontralbureau siste fremskrivningen, så kan man jo mene hva man vil om den, har mange synspunkter, men det er ganske nøkterne. 3.100 enigheter minimum i år frem til 2030. Eh, det er et stort eh, boligbehov. Eh, og uansett hvor man ser det, så må man da samarbeide igjen for å komme frem til ulike former for, for eh, riktig planlegging av disse byene og stedene som vi alle sammen ønsker. så har den utfordringen at man innmellom så er man innmari flinke. Man hadde kommuneplanen 2015 som er ambisjøs, som bygger på riktig bærekraftmål, som skal ha høyder i knutepunkter og en god del ting, og så får du den litt som sånn tradisjonelle effekten at når du kommer ned på detaljregulering i etterhånd, så forsvinner disse høydene med 3-4-5 etasjer og vipser også effekten av prosjektet borte. Men samtidig så har du utbyggerne, og vi må også ta litt kritikk for av og til så vi tror også at vi er egentlig en del av et sjakkspill, og det er vi kanskje ikke egentlig, så er vi en del av en sånn kose ha det hyggelig sammen <laughs> ja. dialog, hvor vi i stedet for dra til å trekke i strikken maks i den ene grensen i den ene rekkefølgerekken, og så kommer uh, typisk kommunen da svarer med utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav som er tunge og, og vanskelig og får seg av til en smekk av domstolen, slik de nettopp har fått nå. Det den dialogen jeg uh, synes at vi skal bevege oss bortfra. Og hvis vi ikke greier med kommuneplanen kanskje vi skal gjøre sånn som man gjorde for eksempel med nasjonaltransportplan, så laget uh, ja, skal, overordnet forlik <laughs> som kan ligge der og
1: være effektivt innmari lenge og genom flere valgperioder. Tre hovedveier fra Oslo til Bergen, det er alltid det det er, det är som blir riskrappare.
3: Det är den styrdes där blir den lilla mannen överstyr hela tiden. Eh og det och det är det man önskar eh, i i byutvecklingspolitiken. man lägger en ny E39 bort så, så kan du gott räkna på att vara oenig men men motorn kommer och köra bokstavligt talat över dig. Mm. Slik är ju också lokalpolitiken din rätt. Jag tror faktiskt hellre med skada lik för det jag tror verden är flytt. Det tror jag man känner att vi må flytte oss inn i et litt annet politisk bilde, der det både ønsker og kanskje også naturlig er at man at det blir en større grad av medvirkning, det merker hvertfall oss at det är en process som, som vi er nødt til å hende oss til hvordan vi skal vi rigge våre arbeidsprosesser det.
1: Men opplever du en endring her, at, at, det, at også fra kommunehold er et ønske om større medvirkning eh, i en tidligere fase, sånn som du egentlig snakker om her, Stig? Det at utbygger planverk, og gjerne også politikerne, men hvis planverket er i en tidligere fase, så, så forankrer du på en måte felles mål i en tidligere fase? äer och är inte säker på att man kommer til.
3: det er liksom min jag är på om man alltid kommer till det felles må ha det felles mål likväl eh men jag tror likväl att en en god medverkningsprocess for det är ju inte alltid allt handlar om allt runt ett projekt handlar om hur högt det blir eller uppfattningar eller det imaginära hur högt projektet blir det handlar kanske lika mycket om hur den processen blir til, och vad man diskuterar ting är det faktiskt ting man kan kan ni hänsyn tas som koste lite i processen for för bli bort i en sån fastlöst der, der man brukar i sin olika former för för lobbykraft som ju det är ju det det de, de facto är mm. på utbyggnadssidan så står man där och säger ja men man bygger något boende eh naboskap säger ja, man ta vara på det som finns eh så blir det på sätt och vis en kanske kanske lite brå avslutning jag är ju osäker på om det som sker i kommunen är nödvändigt är det som gör folk förnöjda Mm. å kutte en etasje, det var jo ikke der slaget stod som regel, det, det kan ofte ha helt andre hensyn og verdier som som ønsker lokalt sett. Mm.
0: Men, men det, det Stig snakker om er, er jo altså den politiske risikoen den, den skal braderes ja. med dialog.
2: <laughs> ja, vi kan i hvert fall redusere den også, det er, det er klart jeg mener ikke som Daniel var inn om at man skal overstyre de lokale prosessene, overhodet ikke men man må ha riktige overordnende mål. Og med riktige overordnende mål, så mener med på middel, så mener jeg altså unngå rigide krav. For eksempel leilighetsnormen er en tvangstrø. Den skaper mm. ut arealsnormen like så. Det man kunne gjort, man kunne for eksempel brukt jeg har i Bygg 21 i styret der i flere år, og har blant annet sammen med Daniel laget et sett med retningslinjer steg for steg. Vi har et sett med kvalitetsprinsipper som er generelle, men gode men som ikke har tvangsmessig karakter. Og jeg tror at hvis kommunene, som, som store deler av bransjen nå, kunne signet opp med Bygg 21s utgangspunkt og lagt det in i sine langsiktige planer, så hadde vi fått et mye bedre og mye mer fleksibelt regime som man kunne gjøre denne samhandlingen. Men, men altså
0: det er som Oboz viser her da, i sin undersøkelse, det er jo det at det er høyden som feiten står om. At uh, når prosjektene kommer til behandling, så drar de ned etasjen, og da, det er jo også der profitten ligger er det ikke det da? Eller, når nei. du så får tre, fire, fem etasjer ekstra, så betyr det ganske mye for prosjektene.
3: Utnyttelse prosjekten. er selvfølgelig der profitten uh, i et kommersielt perspektiv, men det er jo ingen utbyggere som har blitt... Uh, blitt sånn, vesentlig mye fattigere av de prosessene, at de etasjene som er mistet i dette, dette prosjektet, man tilpasser sig jo et godt marked. Eh, og for, og, 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 så, så det er egentlig ikke der slaget står. Jeg, jeg føler politikken, det dette om, skal man sørge for at det blir nok boliger. Eh, og ikke egentlig hvor mye profiten til Oboz og Solon, eh, den, den var måneden selv. Men det er faktisk, det folk går til valg på er jo og, og oppfyller er ganske sentralt velferdsgode ja, som faktisk bolig er og, og, og da blir høyden blir et symbol på motstand mot, mot endring mange steder og så tror jeg politikere er nødt til å faktisk sette sånne veldig og tydelige mål forrige gang. Det nytter ikke bare si mer. Man må, man må etablere noen nøkkeltall, å operere noen klare målsetninger. Kommuneplanen er i dag et stort dokument, sier at det er 000 boliger i Oslo, men den sier jo en ting om når du skal fatte det, en takt og hvilken ambisjon. Mens når vi jobber skal lage produksjonsplaner i jobb, så sier jeg, ja, men må han tomtebark som tidsvarer så mange års produksjon. Hvorfor det? Jo, fordi at man vet at noe skjer langs veien. processer prosesser tar lengre tid, et sted møter man en kommune som er sånn, mm. det skjer noen forurensing, markedet ikke helt sånn, da du kunne flytte rundt, slik at du holder på et jevnt tempo, og sørger for en jevn boligforsyning. Disse svingninger er det som finns når du sitter med folk og kapital som er bunnet upp. og sånn tror jeg også kommuner burde lære litt av hvordan man produksjonsplanlegging, for da ville man kunne ha en jevn boligpolitikk. Men alle
0: andre byer, store byer i Norge klarer jo det, bortsett fra Oslo og Østlandet.
3: Nei, det jo, jo det de klarer til en viss, viss grad det, men, men, men det handler jo litt om trøkket. De merker det, men ja, det, det handler litt om befolkningsveksten ja. i, på Bøslandet. Det er den store differensiatoren her. De andre byene kan planlegge for en ganske jevn befolkningsvekst som er nesten svagt positivt. Det betyr at liksom, har du litt nybygging da, mm. så er det en balanse mellom nytt og brukt. Mens, mens her vokste, vokser man jo med... Og jeg bruker ikke lenger folketall, men antall husholdninger de vokser mellom 3-4,5 tusen husholdninger i året og det gjør jo også region rundt. Og det er en mye vanskeligere styrepinn å ta etter enn, enn å balansere en sånn pluss-minus-hundre en. Og
1: spørsmålet er hvilken husholdningsvekst vi hadde hatt i Oslo hvis boligbyggingen har vært tredopplet av vannet har vært i nå, da hadde husholdningen også kommet. Det er, jo, det er jo fordi at vi ikke bygger nok, at veksten også ikke er større enn den er, selv om den vokser. Og, og kanskje at man ikke har riktig
2: fordeling av de ulike formene for mellom småhusleiligheter, reneboler og så videre. Vi må ha noe i hele spektret for å tiltrekke oss alle typer familier og, og enheter. Men jeg tror helt sett at det er som Daniel sa, det er helt åpenbart riktig at vi går for utnyttelse. Vi må ha mest mulig plass når du først gjør en svær jobb etter, så er det en fordel å få gode, gode utnyttelsesrammer. På den andre siden så har også boligbyggerne kommet dit enn at man med jevne mellomrom velger å bygge litt mindre. Vi hadde et svært projekt på Jessheim. Vi kunne bygge rekkehus og valgte å bygge småhus i stedet, fordi det ga bedre sluttresultat og kanskje også bedre sluttavkastning. Og jeg tror det man ser, det er at nå er det ikke bare miljøelementet som er inne, nå skal vi også tänke social bærekraft. social bærekraft gir gode miljøer, gir gode repeterte priser i annonsmarkedet, de gir bedre salg om ti år når vi selger en leilighet i samme område. Jeg tror også boligutviklerne er ferdig med å tenke mye mer langsiktig og en ensidig profit-wise.
1: De er jo veldig gode nødvendigheter. Og det er klart at boligutviklerne har en veldig central rolle i forhold til byutvikling. Du trekker fra Miesheim som et eksempel, som, eh, som der det både gode og dårlige eksempler i forhold til hvordan man har håndtert den ekstreme veksten som har vært der, og dere er vel ganske tungt inne på ski også, og der opplever dere en helt annen offensivitet i forhold til å skape en byutvikling der, enn kanskje utbyggerne hadde på Gjesseheim med sin tid for 8-10 år siden da det virkelig blomstret der.
2: Jeg tror det er veldig viktig at vi tar ansvar tidlig. Det aller beste eksempelet er Koldbåten i Oppegår. Man begynte med et projekt og gjennom det projektet prosjektet egentlig fornyet centrum, sentrum, og deretter har to og tre påfølgende prosjekter. Og, og ski er et sted hvor vi blant annet med Obos og flere andre utbyggere tenker ganske likt nå.
1: Men jeg har lyst ta tak i en ting som du sa Daniel, og det er egentlig litt til dere begge to, fordi at jeg opplever valkampen nå er at Arbeiderpartiet spesielt eh, har snakket veldig mye om at eh, ja, når eh, det finnes nok tomtarealer eh, på Oslo Øst, men utbyggerne velger ikke å gjøre det fordi profiten, profiten ikke er god nok. Ja, det, ja, det, ja, eh, og, og jeg har bare lyst til å fullføre, altså, skal du få så til på det. Eh, det å snakke om profit eh, er jo nesten litt sånn spedalsk i, i det politiske ordskiftet, men eh, den politiske risikoen som ligger i ett projekt om det blir... Eh, fem etasjer eller åtte etasjer, har ekstremt mye å si for om det en i det hele tatt er realiserbart. Og mange utbyggere nå skyer jo litt Oslo på grunn av den politiske risikoen det går, er å faktisk kjøpe tomtarraler til ganske høye priser, nettopp på grunn av politiske risikoen er for høy. Så det å tjene penger på utbygging må jo da være lov, og det blir nesten litt sånn vanskelig å fram med det ordskiftet. Men hva er de, de tankene om det? Nei, altså...
3: For de som har vært der lenge og skal være der lenge, så er det de rambetingene som man er vant med. Og det knippe et knipp jeg, større utviklere som har Oslo som hjemmevarket. Det ser man i veldig mange store byer rundt om. Storbyene blir, for de blir ofte for, enten for de store kapitaltongene som har vært der lenge og er vant med, med, med fluktuasjoner, eller så er det for de små, små nisjeaktørene som kan ta innfølge prosjektene. De midt i midten, opplever nok det eh, som, eh, som, ekstr som, ekstrem som ekstremt krevende å finne den der. Eh, de skal rulle pengene sine, komme videre og få realisert prosjektene sine og tåle ikke halvandet års hikkøp. Men som jeg andre, med har en veldig tydelig strategi hvor de må jobbe i Oslo. Vi må ha lang, flere lange, store prosjekter, så det betyr at stoppe noen i i pipeline et eller annet sted så har vi ferdereglet tomte nok Men dere er jo det var
1: heldig, sant? For det er jo, men, ikke nettopp dette litt av problemet da at ikke de mellomstorkene
3: tørrer å gå in. Men, men tilbake til, jo det er et problem men samtidig så er det kanskje sånn at det er, en, det er slik dette markedet er nødt til å fungere og slik er det der mange nisjer som jeg godt kunne ønske meg å være i, eller levere produkter som for eksempel stiger i småprosjekter, men jeg kanskje gir ingen til det, og det er kanskje den der å finne sin plass i økosystemet eh, som jeg ønsker meg flest mulig dyktige, kompetente og solide konkurrenter som, som bygger og kompletterer slik folk får litt ulike boligopplevelser på litt ulike steder mm. eh, så vi har ingen ambisjoner om å være valt og, og så er det sånn at, men det er vanskelig. Jeg tror det om, om ikke umulig å mitigere en politisk risk det har jeg aldri hørt noen har klart for i, i noen marken og i hvert fall ikke i boligbyggingen, rett og slett fordi de som tar, utgjør denne risikoen, de velges på nye hvert fjerde år ja. det betyr, og boligbygging drives ikke med fireårsperspektiver mm. <laughs> og, og det betyr at de som bestemmer deg, de er borte bortsett fra administrasjonen, hvis du, du kan gjøre en, ha en ganske god, god løpende dialog, du kan ta den ned ved å jobbe systematisk og godt og konstruktivt med som jo stort sett alltid er der ganske tid. Og hvis du vender til de spillereglene som finns, så tror jeg ikke risken er så stor. Men, men den nye kompleksiteten er jo at politiker nå, til tross for administrasjonens innstillinge om å innstille positivt på bygging, eh, sier nei av ulike grunner. Vi fikk nettopp sent dette i retur, eh, tross at vi har blitt enige med planen og bygg, to-tre har hadde vært helt enige med planvalterende i planbygg men der det er det ulike politiske grunner blir sendt tilbake, det ene har vært tilbake i planebygg i to år <laughs> på en sånn endeløs vandring på grunn av samferdsetaten mm. og det andre på grunn av som en mindre projekt på grunn av, helt andre ting og det tåler ikke en liten aktør det er ikke noe sjanse det på balansen.
2: Ja, vi, vi har jo beveget oss fra mellomstor til en større aktør, i hvert fall over, over tid, og har jo også hatt mange ulike prosjekter i Oslo. Eh, vår innstilling idag dag er at vi ønsker mer i Oslo og vurderer ikke den politiske risikoen som noe større eller mindre enn den har vært eh, tidligere. Eh, Kanske hakke mindre, egentlig, fordi vi tror eh, etter hvert at vi ser en vilje til det vi snakket om i en den vilje til å gå inn og så se på realiteten i projekten og tänke eh, ikke bare størrelse og skyggevirkninger, men også se vad som kan gi et uh, godt uh, boligmiljø. Og så tror jeg vi må fortelle resten av verden at vi også tenker kanskje bitte litt grann annerledes. Egentlig så tenker vi ikke annerledes selv, fordi det som er god økonomi er ikke bare, som vi snakket om, høyder og volymer. Det er også gode miljøer det de gode miljøene, den sosiale bærekraften, miljøfaktoren som folk er mer og mer opptatt av, det er med på å skape gode priser over tid. Og dermed så er det egentlig ikke spørsmål om idealisme eller økonomi, snarere tvertimot, det er snart om ren, skjær, god byutvikling, som også gir god gevinst. Det er ikke noe, det er ikke noe misforhold mellom de to uh, problemstillingene. Jeg har lyst til å ta en ting, retorikken
3: rundt Øst og Vest og Profitt på, på mm. Oslo Vest. Det der er jo faktisk en sånn påstand som, som jeg, jeg lurer på hvor de har ifra. For det er faktisk hård. At det meste utbyggingen i Oslo, også det mest profitable, skjer på Oslo Øst. Den skjer ikke helt nord i Høygrådalen. Den skjer, ikke, skjer i liten grad helt sør på Holmle, ja. Der er det bare Obo som bygger. men <laughs> har omtrent ytterpunkten, og så er små noen små i oppi nord, eh, men det er faktisk at det mest det som skjer og større utbygginger har skjedd de siste årene faktisk funnet sted på oslo sånn den retoriken det er en sånn retorik, som jeg tenker man godt kan, um, som jeg tenker er en liksom mangel av andre gode argumenter. heller se si at uh, å henge litt i tid, det er strengt at det ikke er veldig mange store bodeprosjekter på Oslo-Vest. Hvis man ser rett der har Bsalen fra Obos et prosjekt på rød, så er det er det, er det skal man no bygge opp middeltunsgata og så er det masse innfil i Hagen der folk men, de, men 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 utover det så er det ikke veldig mange store boliger. Det
0: det er jo vitkelig på på Oslo vest at et spørsmål er størst och faktiskt också de sista 15 20 åren har varit störst. Det är ju ett paradox att man inte faktiskt backyard är starkast. <laughs> det är ju ett paradox att man inte
3: realiserar de projekten som
0: är på väst för Göteborgs marknad som är där. Nej,
3: men projekten blir realiserade i den tem, i det, det tempot så det är ju faktiskt inte likat som är på väntar. Jo, men nu är ju den regelningsplan ändlig kommit och så till behandling och så är ju inte jag säker på den i ett et, et bystyre som är som är väldigt som är vanskligt att navigera sig om och det och det det gör att det kommer till att bli vetat boliga på Filippsda men det kommer att vara en kontinuerlig eh uh, kontinuerlig kamp om hur många og det kommer inte att sluta med denna plan det å... Nei,
1: Vi får se hur gamla vi
2: är när det er så färdig. Och og det är ju bara myndigheterna som er en utförd i Oslo väst alltså där är ju du har flest NIMBYs också så med hög klagkompetens och frekvensadvokater och sånt sånt Det blir motverkning, inte medverkan, ja, så sant? Ja. Mm. Men uh, dere opererer jo alle rundt omkring på Østlandet. Er det
0: forskjell på, på de ulike kommunene på Østlandet? Hvor offensiv de er til å regulere?
3: Det er, er, er i hvert fall en viss grad av forskjellig ambition. En del av kommunene ønsker å komme seg ut av skyggen og ønske å ha en ganske tydelig ambisjon om befolkningsvekst, å ta sin del av veksten og stikke frem, og, og, og komme og ber og møter for å diskutere hvordan de kan legge etter rette for. Det er en ganske stor forskjell for de kommunene som er vant med å få det rennene i døra, og egentlig kanskje tidligvis ser på befolkningsvekst som en, som en problem og en utfordring.
2: Men en ting som er kjempeviktig, det er jo akkurat forholdet til, til de små forholdene. De små forholdene skaper grunnlag for å lage et mer intimt samarbeid. Det er ikke noe om det bare er sånn, og det er ikke noe Oslo kan noe for. Vi skal snakke med om Oslo mer om det etterpå, men jeg tror at på i de, lokale, de mindre kommune, det vi ser der er at du får også en, der en, en vilje til å følge en annen Byg21-anbefaling for å trekke frem det. Byg21 har jo tatt ordet for at man litt tidligere i prosessene ellers, bør ha politiske avklaringer på overordnede grep. Så har man en dialog, snakker med ordføreren, snakker med de politiske partiene, finner en forståelse for hvordan de store byutviklingsgrepene i tettstedet skal finne sted, og så går man i gang med og i kebinnende på novis, men man har en forståelse for hverandres synspunkter og ideer, og det er noe jeg generelt tror på. Og det oppnår man veldig lett i og under små, små forhold. I Oslo så har du en utfordring ved at man tidligere så var det sånn i plan- og bygningsetaten at du hadde en, de koordinerte dialogen med alle de andre kommunale enhetene, med bymiljøetaten og med, med hele gjengen som man da skal gjennom, Eby. Sånn er det jo ikke i dag, og det er PBS-feil, altså de har ikke hatt kapasitet til å håndtere den koordineringen videre. Jeg tror, og har flere ganger nevnt forsiktig for politiske miljøer, at kanskje det er på tide å tenke litt annerledes. Altså, ta for eksempel København-modellen, som er en sentralisert bymiljø eller byetat som sitter og håndterer hele pakka i en reguleringsplan, går inn på toppen og håndteres i tett dialog med søkeren og de enkelte enhetene men hvor kommunen står for den interne håndteringen. I dag så føler mange utbygger sig, som litt kasteball mellom de kommunale etatene og uten som sagt at det egentlig er noens feil, det er at systemet har en, en mangel. Men altså det, det, det du sier nå, det er jo, det er jo egentlig et politisk spørsmål. Ja, altså, hadde
0: politikerne faktisk gåret gjennom sagt nå skal vi bygge, nå må vi gjennomføre. Så hadde man jo fått gjort med dette.
2: Jo, men jeg tenker at det er i feil med oss å gjøre det. Altså det inntrykket jeg har når vi har dialog i politiske processer er at man ser at man må gjøre et eller annet i og rundt plan og bygg. Man må en bedre struktur på måten å håndtere sakene på, og dermed også skape en viss i en større grad av forutsigbarhet det er en svær og litt kjedelig og tung og lang jobb som antagelig er veldig lite sexy på en måte det er, noe, det er jo bare få en ny struktur på byråkratiet men det er en innmari jobb som jag tror at man vil tjene mye på å legge ned de timene som den sammenhengen skal medgå.
1: Er ikke dette, det du beskriver nå er jo litt i den retningen regjeringen har snakket om innsikkelsesinstituttet, er det det at vi koordinerer det offentlige etatet, departementet? Det er den, det er den, det er den statlige varianten
2: av det, ikke sant? Så der har jo kommunaldepartementet også på bygge 21-råd løftet seg litt, gått ut og forklart, eller er i ferd med å kjøre en prosess hvor man ser at man får en statlig koordinering av innsikkelsesmyndigheten og det er egentlig akkurat det samme prinsippet.
3: Men, men utfordringen er å ha disiplin og, og ta dette eksempel ut på Bogru, som jeg hadde vært enige med plan der hadde du plan og bygg koordinert alle interessene, der kom plan av hadde ikke hensyn til at samfunnsstatten da stopper det når planen er på intern høring ja. og kommer til MOSS altså byrådsavdelen for Miljø og samfunnsstatten da tar samfunnsstatten opp igjen fighten og det har da gjort at den planen blir liggende blir sendt tilbake igjen for å det og det er nå på sitt annet år i tilbakelupen mm. er samtidig, alle er enige om man skal det skal bli i boligen ja. og nå er jo snart tid før vi løper for den planen kanskje hadde vi egentlig tenkt å bygge noe helt annet for vi ser at verden forandrer seg på den tiden så, så ja så jag är har lite jag måste bara si har ikke så väldigt tro på den superkoordineringen, for vi, vi må leve med at, at i en stor by som Oslo, så er ting litt ukoordinert, og tar lang tid. Det, det gjelder på en måte egentlig å pluggere og gjøre, gjøre skolearbeid sitt godt på forhånd, og sørge for å planlegge så godt man kan. Og jeg, og jeg tror faktisk også litt, jeg er kanskje litt uenig med både og Norge og Stig her, men, men jeg tror faktisk både leilighetsnormer, utdragelsnormer og ganske bindende kommuneplaner, for jeg tror det skaper forutsigbarhet jeg har holdt på å få dårnedippen nå. Når byarkitekten i Bergen sier med stolte til stemmen at her kan du ikke få noe. Her er det ingen føring av kommuneplanen for hvilken utnyttelse du kan få. Det projektet prosjektet som avgjør. Hva gjør det med forutsigbarheten for å investere? Jeg vil mye heller ha en stram ramme som sier at så mye er utnyttelsesgraden og sånn. Sånn tenker vi maks om det, enn å liksom begynne med blankt ark. Men det, da tar det mye rister. Ja. Jo, men,
0: men, 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 men det der er jo åpenbart, men altså, hvis du ser på, dette er jo også økonomiske parametre. Vi har jo nå fått en nytt boligmarkedsforskningssenter med eminent økonomiske forskningere, og det, og det de sier, altså André Hanunsen av Tidre Norges Bank, nå boligmarkedsforskningssenter og også IMF, sa, er jo det at restriksjonene på boligbygging som er i Oslo, og som er så sterke her i hodshånden, det gjør jo at markedet ikke responderer på prisene som sånn det ville gjort under normalt forhold. Altså at boligbygging da ikke kommer seg opp når prisene stiger så kraftig som de gjorde da i 16
2: ikke sant? Med restriksjoner så tenker han vel da, så vidt jeg skjønner etter å ha hørt skråstrekk at det er restriksjoner både på altså volymer og den type tekniske restriksjoner.
0: Men
1: det er jo de lokale, dette kan du jo målsette,
0: ikke sant? Mm, mm.
1: Både tekniske og regulative lokaler. Mm,
0: mm. og, og det som Oslo skiller seg jo kraftig ut fra, i hvert fall så vidt jeg kan vurdere, fra de aller fleste store andre byene i, i Norge, blir at de har et så mye inslag av lokale regulere. Vi snakker jo om 200 over 200 veiledninger og normer i tillegg til ordinære planer på vingeslag. Det er klart Nei. at dette er jo hemmende for
2: tilbudssideres. Jeg, jeg, jeg mener at det er det. Jeg mener at vi har gått for langt. Altså, Bergen-eksempelet på den ene siden og Oslo-eksempelet på den andre mm. står veldig langt fra hverandre. Jeg tror at den, den nivået for som han for eksempel la seg på i kommuneplanen fra 2015, det, det er helt dårlig, det helt forsvarlig, det gir nettopp de føringer veldig overordnet, som Daniel etterspør, men så kunne du på en måte pent og pyntlig plukket vekk mye av det andre.
3: Ja da, men jeg tror samtidig det er, men jeg kan godt tro at vi og noen av oss har denne jobben ganske, ganske, ganske alvorlig i forhold til det med å være selv, selvsensorerende på, på vad man bygger så er det bara å ta seg en tur rundt om i byen og se på noe av det som er bygd sel och avan och så tänker man att jag så nettop på ett boligprojekt där jag fick motbör i för plan och bygga jag tackade mig själv för att ändå vi bestod mot Obos och sa att att hub hub Nämen poängen att någon gång så har du helt i blicket og noen ganger så er det faktisk sånn at, at nettopp denne av den siste mm. kronen, og det er utrolig mange medarbeider, hvis du er mm. både små og store firma, for dette er, ikke, dette er det ikke noen forskjell på, som legger æresiden på nettopp denne siste kvadratmeteren og da er det faktisk ikke alltid kvaliteten som teller, og det er det faktisk greit, og jeg opplever jo at utdragelsnormer deslike så kan man diskutere hvordan de skal være så kan man ha en god process på hvordan disse normene skal være, men det har ha et normsett som sier at ja, det skal være sol og lys og en viss grønnfaktor på prosjektene er... Ja, men jeg tror ikke vi er jo
1: i det Daniel, jeg tror jo, men det er detaljgraden, til, detaljgraden. Jo, men detaljgraden. Det er detaljgraden På et eller
3: annet nivå så blir det sånn at der jeg har jeg vært med i bygg men det er jo et eksempel på det motsatte, det er jo virkelig sånn, syns, altså syns at det skal være grønt og luft og, 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 og det er liksom den ytterligheten på frihet, for da blir det subjektive oppfattningen. Da blir da blir det en saksbarn i møte med en med utbyggande arkitekt som ska avgöra subjektivt vad som är gott nok här och men det, det er normer enn
1: skjønn, er det du ser? Ja, faktisk. Skjønn
3: er livsfallet på, på denne type myke faktorer. Men det er, er en er det del prosjekter
1: der der ute som er godkjent med de strenge retningslinjen som kanskje også burde bli sendt tilbake. Altså, altså, det, det, det er ikke strenge normer i seg selv, det er jo ikke et, en garanti for kvalitet i boligbyggingen. Og, 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 og disse strenge normene, spesielt på lærlighetsnormen, hvor du tvinges til ekse antall familieboliger i indre by hvor det skriker etter Toroms. Og du, du snakker jo om husholdning, utvikling og utholdninger. Altså jeg ser jo her at det er jo
0: eller vi beskrutte på Deus-konferansen, at de hadde bygget 60 000 boliger de siste 20 ja. årene. Men vi snakker jo at der, befolkningen er jo vokst med 200 000 mennesker de siste eh, 20 årene. Det er altså 3,5 eller noe sånt per bolig, og mens da snittet er to,
3: men altså, det er men på, er jeg helt enig men jeg satt jo en, som en del av det knepende flertallet i boligvegtsutvalget som foreslo en justering opp Du bykket det da, Ja, det var nok en senaren, som bykket det. det Men det blir, og der var med jo faktisk enige for, fra utbyggene siden, og andre om at det, det var ikke frylt frislepp som var løsningen men at dagens, dagens leilighetsnormer er alt for restriktiv i forhold til det som faktisk skjer og hva som faktisk etterspørres Ja,
1: men da er vi jo egentlig enige men det er ganske stor
3: mm. forskjell på de som ønsker full frislipp, ja. som jeg hører, og, og som jeg bare bygg så mange to rom som bare vil. Men det er jo litt spesielt vil. å kalle det, det full
0: frislipp, og få bygge hva man vil,
3: da. Fullt, si sånn, jeg, jeg kan love dig, at hadde man fått lov å bygge hva man vil i Oslo sentrum, eh, så hadde, ja, av leiligheter, så hadde, det, så hadde det blitt noen fete toppleiligheter, også har det blitt veldig mye torom selv. Altså. Mm. Det, det er det som selv er lettest. Altså, med med markedets mekanisme det. Selv fort, mm. ta ut risken, bygg, bli ferdig, gå til neste men, prosjekt. Men sånt, hvorfor, sånt, hvorfor, skal det
0: være, hvorfor skal da Oslo ha et forbud mot å bygge lærligheter mindre enn 35 km, mens resten av landet kan bygge 20
3: men det er også et nivå på den diskusjonen.
2: Ja, for det er også litt sånn, jeg, altså, effekt, sånn liksom, at man henger igen ja. i dette med 35 og så videre. Ja. Jeg tror flere i dag, særlig en del unge, de tilbringer mindre og mindre tid i leilighetene. Om den er 20 eller 35 kvadratmeter har egentlig ingenting å si. Og så men det, er, det som skjer er at de tar med seg de litt sånn trangbode vannene, sånn som man gjør i alle andre store byer over hele verden når de etter hvert etablerer relationer kanskje til og med får noen barn og sånne ting, det ønsker vi alle. <laughs> men jo, men, men, det, men det, er et, det er et lite poeng der at vi, vi må passe på hele tiden at vi henger litt med for at forventningene ønsker man å bo trangt, så er det helt ordentlig. Det, det kan hende det er ganske koselig, tror jeg men, men
3: det, det er ganske mye trangt i denne byen som vi ikke vil kjennes ved så det, det finnes en, en, en grense for hvor trangt man, man faktisk har til at det bygges
1: i hvert fall hvis det blir store volymer i det og, ja, vi husker vel alle, kanskje ikke alle som lytter, men, men vi eh, li, er livinger inne i boks og de, de konseptene ja, da, og det er bare å
3: gå rundt og se hva som er gjort, lov, gjort lovlig av denne byen og tilpassninger ja. og det er jo motsatt av det hvor mange som faktisk lever på å leie ut sånn at livingen er bokset i dag? Det er bygd noen store leiligheter til celler av ti kvadratmeter med en felles kjøkken og et, et bad eller to. I høy, leste, høy, det. Ja. Ja, det er en en katastrofe for bomiljøet. Ikke minst er det ikke verdig de menneskene som faktisk by, eh, må bo sånn. Sånn kan vi ikke ha det.
1: Nei, det, det er jeg enig men da, da handler det igjen om at politikerne må legge til rette ja, men, for at man faktisk har muligheten til å bygge noe som er mer egnet for den type kollektiver. Politikken kan ikke lukke øynene for, for virkeligheten. Og, og det er faktisk sånn at
3: det er enkelhusholdningene som vokser mest, og det betyr mm. at man må ta grep, og så nytter de ikke bare si at alle bør ha råd. Mm. Folk har ikke råd til å leie 35 kvm en gang. Altså det, det er jo faktisk er ganske mange mennesker i denne byen som ikke har råd til å leie det, mm -hmm. eh, om det var ei eller ei leie, og der finnes jo ikke kommunale økonomiske virkemidler til å hjelpe vanlige folk i dag, de finnes hverken på statlig eller kommunalt hold. De som får hjelp av kommunene er jo de som har
1: jeg, 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 masse, ja, mm. mm. så altså, er det kjeppest hos meg når det gjelder disse småleilighetene nå. En ting er at dette er en naturlig del av urbaniseringen du ser rundt i storby rundt om i Europa og resten av verden. Men det, det har jo klimaperspektiv også. Og det, det synes jeg drukner litt i, i ordskiftet. Fordi at hvis du bygger... Eh, deres utbyggere snakker om at dere tar, ønsker å ta et større eller i hvert fall ønsker å synliggjøre det samfunnsvansvaret dere mener dere tar, et av to, så... Eh, men hvis du da bygger gode bomiljøer, gode by fellesrom, gode nabolag og kan bo enda flere i disse, så er, reiser de mindre, kortvekt jobb og så videre. Så det å bygge smått og bygge heller flere enheter har faktisk været ganske viktig Jeg
2: for oss. Vi eksperimenterer litt grad med det og se på ulike varianter, ikke bare som studentenheter, men også mer generelt. Og det har egentlig et bærekraftsperspektiv i bånd, og det hålles sammen med det faktum at jeg tror at de personlige ønskene, altså ønske om plass og boforhold, bosituasjon, er litt annerledes. Man ønsker noe som er litt tettere, og mer opptatt av det som er rundt, enn akkurat den enheten hvor man har i senga og dusjen sin. Mm.
3: Men det er en kjentgjening samtidigt at vi kan godt ønske oss det, og så er det sånn at forbruk av at verden styrer, og folk etterspør faktisk mer mer plass som har, og det, det er jo liksom svøpen i det hele, at vi bor i et velferdssamfunn med enorme boligformuer for foreldregenerasjonen som mulig å større i boligkjøp enn det enn det strengt at lommebok egentlig isolert sett holdt for oss. så det er jo et press, som vi ser jo det at derfor har jo ikke detta med å bygge familieled dette i centrum eller i Oslo vært noe problem, for folk håndterer det jo det, det biobygde bremser oss så ikke i forhold til å komme i med prosjektene for det er jo faktisk folk som, som er i stand er som er i stand til det også i stand til å kjøpe relativt store store toroms eh, fordi man får ganske solid eh. også er det også trender i samfunnet, med diskuterer ofte med arkitekter det får jo ofte biokjeftet huden full for å bygge for smått og for likt eh, på planløsninger så sånn at det er jo trender i motsatt retning også som handler om at man skal bo godt, bokvalitet er like stort mm. og for meg er det et paradoks at, 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 at bokvalitet måles i volym og ikke som du ser handler i et nærmiljø og så er det på et eller annet nivå, så er det et minimumskrav til kvalitet både på lys og sol og areal men, men, men det er ikke alle trender og politikere hører ikke alltid heller på de, de er jo ikke alltid på, på den samme trenden de heller
0: mm. Vi er jo åpenbart enige om at det reguleres for lite i Oslo, og i 2016 så, så satt jo da Raimond Johansen byrådet ned boligvekstutvalget, hvor du også var en del da i Lisserei, og jeg, jeg hentet ut da fra, fra budsjettet nå for 20, 2019 så skriver altså byrådet boligvekstutvalget eh, har da fremmet um, 59 forslag og gjennomføringen av disse og 90% av disse forslagene er gjennomført hele arbeidet Stemmer det? Ja <laughs>
3: Det er mulig at det er i arbeidende av vurdering, men de store tungene hadde jo ikke gjort noe med. Leilighetsnormen var en, eller var en ting, en annen var en justering av utdragelsnormen, som, 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 som var ganske vesentlig i, i forhold til innspill fra utvalget. Sånn at ja, å, å tale de enkle ballande. det er fint. Jeg sier bare, jeg har ikke gått inn og talt, men det viktige er jo at man gjør noe med det som virker å på volym på boligbyggingen.
0: Og det har du ikke gitt da, hvis du ser at var 2016, høsten 2016, og så er det da det tar, ned men, 2020 de var, i denne perioden.
3: Her har ikke byrådet ikke vært enige med seg selv, og det er fair enough. Og de har hvertfall ikke vært enige, og det er ikke enighet på tvers, men det er klart å bygge noen flertallet i, i bystyret for en eller annen løsning. Og da er det sannsynligvis på noen av disse punktene enklest å bare ting bli som det er og heller bruker andre grep for å få fart på boligbygging. Og der finnes det bare et grep igjen, at de bygger enda flere boliger på de tomtene som er, og strekker sig høyden, hvis du ikke kan på se, ese seg ut og bygge litt tranger, som jo
2: ja, for det er vel litt sånn at, som Daniel sier, at det er veldig mange av de tiltakene som står der, som var ganske enkle ting, som man kunne gripe fattig fort. Jeg har heller ikke satt meg ned og talt dem, men bare legger merke til formuleringen. Altså, i arbeid, det betyr realiteten satt til vurdering. Vurdering å se på. Ja, satt, satt til vurdering ja, på en måte formuleringen, tror jeg, som ofte brukes. Så det betyr egentlig ikke en mail. Ref, dette utvalget 17, kan ikke dere se på det? Men, men, men det er ikke sikkert at det er noe feil kanskje du kommer noe veldig godt ut av det og kanskje man finner en fin måte å håndtere det på for det er fortsatt en veldig god liste over hensiktsmessige ting jeg tenker jo, vi har vært inne og bygget 21 flere ganger nå tar man prinsippene der, steg for steg og kvalitetsprinsipper og sånne ting og så legger man til eh, den jobben som, som ble gjort den gangen så har man egentlig, en, og titter til København kanskje også så har man en god eh, struktur på en ny og forbedret regulerings- og planstatus Oslo
0: Men om vi går nå i en ny periode her i Oslo da, og resten av landet. Uh, hvor, hvor mye må man regulere i kommende periode hvis det skal være noe hopp?
3: <laughs> For, uh, dobbelt, man det er de mye ambisjoner om å regulere dobbelt så mye det, ja. som, det som, det, som det som befolkningsveksten tilser, eller det som er bygd. Du kan velge et eller annet måltall. Men han har en tydelig ambisjon, må regulere dobbelt så mye som, det, som faktisk veksten er den den inneværende eller man tror veksten er. For kan man skapa seg et overskudd, som gjør at tomteieren kan ikke ta betalt hva som helst. Mm. For nå er det jo sånn at det jo, når det kommer en tomte, har salgs relativt sentralt, så døper alle og skal kjøpe den. Mm. Eh, og, og priserne har steget radikalt, og det, det, det speiler seg rätt ut på, på prisen til slutt kunne. Så det er i hvert fall det viktigste virkemedlet, tenker jeg, som, eh, som man kan sätta sig Og så betyder, det at man må, det blir noen kompromisser på
2: veien til det. Ja, jeg er hjertelig enig med Daniel i, i den sammenhengen. Altså, dobbelt så mye er et fjer eh, tak. Da har du den bufferen som er nødvendig for å Skape, i hvert fall ikke bidra til å stimulere unødvendig på pricing og markedet for øvrig.
1: Erhverman Johansen gick väl till valg för 4 år sedan att han skulle reglera 100 000 var det inte det han sa och ända upp med 11 var det, er det som är fallet Ja, 5 av jeg tror, jeg det målet du sätter dig så Men tror... han sade det på oboskonferensen för 4 år sedan. Ja,
3: där med jag har försökt att finna
1: finna klipp och och sen har jag Ja,
3: men men poängen att det är så lätt det visar bara hvor hur hur viktig det är att göra förarbete och och sätta sig realistiska mål. Eh mm. uh, i detta tilfelle var det inte ett mål för det de som hade prepparna på våren hade inte gjort förarbete ordentligt. Eh mm. uh, skal nu ska Raymond Hansen faktiskt ha skrytt för att han har det att att de faktiskt har gjort något turta komma några konkreta virkemedel nu i i en ny vägjer Ja det, kan si, man kan syns mycket om det men det att en kommunvis ambition testa nå och pröva nå och gå ut och vad säger men staten har ikke virkemedelna. Eh det, det, man kan ju inte förvänta sig att privata gör detta av egen fri vilja. Ja vem ska då göra nå? Jo det är kommun. Och så och så föreslår man något konkret det tänker att okej, okay, det anklagat inte det, men klarar det bli något av disse av disse tiltakene kan man få testa ut Om det ikke blir annet en testmodell som kan avgjøre om noe fungerer eller ikke fungerer, som man oppnådd noe i løpet av de fire årene. Jeg
1: har lyst en liten shouta til den nye podcasten deres, Daniel. Hva var hjemlengsel? hjemlengsel? Hjemlengsel, ja. Jeg bedt meg litt merke i den første episoden der på noe som... Nesten tilblivelsen av OBOS kom jo fordi Oslo kommune er kjente at som, å være både den som eier tomter, bygger og er uh, eier, uh, var ikke mulig å gjennomføre på en god måte over tid. Det var, det, det, det satt, det var mitt etterlatt inntrykk i den første episoden. Uh, og nå, uh, jeg opplever at den, jeg, jeg er enig med deg at intensjonene her er gode, men går det ikke litt vel langt med å være litt for delaktig i litt for stor del av verdikjennet?
3: Jeg, jeg tror ikke kommunen skal ha en, stor, ha en stor rolle i det, men jeg tror at det at de kan dra opp noen piloter og illustrere og gjerne i samarbeid med med bransjen kan illustrere hva som kan gjøres og prøve å hva som skal til for å løfte, løfte nye perspektiver og ta en risiko som privat utbyggere ikke tar det tror jeg er viktig, men så må stafettbegynne basert på på ansvaret faktisk gjøres eh, av privatsektoren som en del av denne boligmarkedet det, det vi jobber med, jeg vet at andre aktører jobber med mm. sine konsepter, jeg har jo gitt ros til Fredensborg for å satse offensivt på leiet til eier, fordi jeg, jeg det viser en ambition om å bryte ut av når man drev med disse tradisjonelle forretningsmodellene våre i OBOS har forandret siden på grunn av vi var et regulert marked, med fest fester andre kommersielle aktører har stort sett levd med den samme kommersielle, utviklet, bygget, selger, pølser, penger, litt ulike oppgjørsstrukturer, men stort sett har det vært den samme boreslag eller selger. Jeg tror vi i 2020 er nødt til å på andre forretningsmodeller for å nå flere kundegrupper. Det handler om markedsføring, sånn som andre sektorer har gjort.
2: Dette tror jeg er veldig fornuftig, fordi den, den tredje boligsektorbiten som vi snakker om nå, og nye tiltak og ideer og pilotprosjekter fra kommunen, er fornuftig. Jeg er helt enig med Daniel at det er lurt å kjøre og eksperimentere litt på kommunens egenhånd. Det vi har formidlet til kommunen, og som jeg tror egentlig kommunen også vil tenke på et eller annet tidspunkt, er at de skal ikke være en boligutvikler i stor skala. Kommunen vil kanske være på eiersiden. Kanskje skal det gå in i joint venture med med, med og oss og en masse andre mennesker. Det, det kan være en, en måte å gjøre det på, en privat og offentlig sektor, der som i reguleringen, joint hands, det blir bra.
3: Og det var det vi foreslo når vi gikk til i fjor og inviterte å være med på ett bostadsselskap som ikke handler om å sin sine egne men som handler om å breie perspektivet og sier at ja, men vi tror ikke dere sitter på all kompetansen, vi har kompetansen, vi har kapital til å kunne være med, men, men kommenter dere, og så gjør vi en felles innsats, og så, så har vår intention hele tiden vært med å invitere med andre i forbransjen også. Mm. Så det blir et felleselskap, der Solon kan investere, Veidekke kan, det må være GM eller hvem som helst, men at man tar et felles løft for å finne nye boligmodeller, slik at det ikke blir et obo så Oslo kommune, men nå må vi begynne balle vad tror det är den det är åtminstone lösningen att faktiskt etablera en, faktisk en tredje bolle som fungerar men på marknadens premisser och inte som en sån semikommunale virksomheter. Det hadde vært
2: et kjempe morsomt eksperiment hvis man kunne gjort dette sammen, og med sånn dyp... Ja, det. Ja. Ja, ja. ja, det er, det er
0: dialog og samhold som gjør det ja. tilbake. Kos og klem, takk at vi begynner i praksis. Klem, ja, det er bra, det er dette er bra. Ja, vi må også gå inn og fordanning her også, Christian.
1: Ja, vi har et par faste spalter. Den første spalten er at vi spør vår gjester ditt første boligkjøp. Hvor kjøpte du, og hva betalte du, og om du har noen morsomme historier. Hva du? Ja. Stig, du kan begynne.
2: Jag sitter och försöker att tänka för jag hade den vane... Nei, jeg har, jeg har en vana i så många år att jag byttat uh, hus eh uh, antagligt år.
1: Antagligt väldigt väldigt länge ja. så bara lurar på vad
2: var egentligen så... då <laughs> ja.
3: ja, 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 var jag att en sån katastrof
2: ja jag köpte ju men det var vel, um, en ren sån projektintresse och gå med bergekraft typ på ett sätt för flytta helt in men vi det var väl en lejlighet i Juleåsvein. Ja. Så bra så følte det en, en tus i volden, men det arvet jeg på en av min bestemor. Men det var, ja. Så bra, og du Daniel? Jeg kjøpte min første
3: leilighet på Asperøs på Holmlea. Ja. Eh, sammen med to kompiser, så jeg hadde edret med delt okay, eierskap av bolig. Ja, og det er
1: holdbosleilighet, har jeg regnet med siden. det var
3: usb så jeg har lenger ansenitet til USB-L enn i OBOS. <laughs> <laughs> og der bodde jeg i syv år helt der, et taxirening og to, tok overhånd og fant ut at jeg kunne betale mye rente for de pengene jeg brukte taxi, så det har flyttet Oslo senten. Og der er jeg blitt siden.
1: Og det er fint i Oslo, absolutt. Neste boble, holdt jeg siden. Ja, vi har jo alltid en, en, en boble
0: i, i boligbobla, og, og denne uken, denne episoden, så, så må vi jo gå til regjeringen for, for å endelig avslutte bompengefeiden, så vi kan begynne å om det det kommunalpolitik. om, kommunalpolitikk. Ja, litt viktigere saker. <laughs> litt viktigere saker. Mm. Eh neste episode handlar om ojämlikhet i bolkemarknaden förhopar vi oss till slutet av september eh följ med och tack till våra gäster Stig Beck och Daniel Srai och tack till oss Christiana och Erik.
1: Ja, till varo är det